0: Mediados los 80s, los rockers ya utilizaban algunas zapatillas como las Converse All Star como signo de pertenencia a un estilo de vida, a una manera de vestir. Pero todo cambió en 1986 cuando el rapero Scully D cantando Put Your Feelers On y el grupo Run DMC con su temazo Mayadas. Consiguieron, tal vez sin realmente pretenderlo, que miles de personas acudieran en masa a las tiendas buscando zapatillas fila y adidas, las que vestían sus ídolos. A partir de entonces, cuando los músicos, los que siempre habían sido ídolos de masas por sus canciones, ahora lo eran también por su manera de vestir. Y conseguir las mismas zapatillas deportivas de tu cantante favorito se convirtió en una manera de estar más cerca de ellos, de identificarte y de diferenciarte del resto. Tupac en los 90 y Lupe Fiasco, Def Jam Records y Kenny West en el 2008 fueron algunos de los que produjeron las más sonadas colaboraciones con marcas deportivas hasta llegar al 2020, año en el que tienes frente a ti al nuevo, excepcional e inédito Pack de Pacific and Co. que repasa los ídolos y tecnologías de la cultura sneaker de vanguardia Tres pares de calcetines que rinden tributo a 10 influencers globales con más de 58 millones de seguidores entre todos ellos. Rinden tributo a las tecnologías de 14 zapatillas que nos han ayudado a mejorar. Nos han demostrado que los sueños se pueden hacer realidad. Nos invitan también a reflexionar por el amor al arte y apreciar las sneakers, las zapatillas, las bambas, las tenis que adquirimos como una obra única. E irrepetible. Bienvenidos, Sons of Hype. 10 influencers, 14 zapatillas de vanguardia y un ilustrador. JR, artista, retratista, amante de las tapas y apasionado propietario de unas maravillosas y muy buscadas LeBron Cork. Cuéntanos, JR, quién eres, qué haces, a qué te dedicas.
1: Pues nada, yo soy JR, soy un ilustrador y artista sevillano y la base de mi trabajo, por suerte, es la ilustración. He tenido la, la fortuna de colaborar con algunas grandes firmas del mundo de la moda, sobre todo lo que se llama el streetwear, la marca uh -huh. Underground, con una de las colecciones que mejor se han vendido en su historia. Luego he, he colaborado con, con las chicas de Pacífico de Barcelona ya en múltiples ocasiones, uh -huh. con equipos de baloncesto de la talla del Real Madrid, de del Panathinaikos y luego uh -huh. a título personal pues tengo el orgullo de haber trabajado con Luca Doncic para su colección de, de camisetas de Rookie del Año, también a título personal colecciones privadas de jugadores de baloncesto de, de toda Europa y de algunos de la NBA, uh -huh, cosas así. Uh -huh. Siempre relacionados, muy relacionados íntimamente con el baloncesto sobre todo. Uh -huh. Barbie es un amante de las zapatillas y un amante de las zapatillas desde, desde pequeñito y en general del calzado porque la gente piensa que como tengo más zapatillas que la media lo que me gustan son las zapatillas pero a mí me gusta el calzado en general un buen zapato, una bonita bota todo eso lo admiro y me gusta tanto o más que las zapatillas, lo que pasa es que por suerte y en mi día a día lo que necesito utilizar, lo que puedo utilizar son zapatillas.
0: JR, ¿de dónde surge el proyecto Sons of Hype?
1: Esta colaboración surge la cuarta que, que hacemos la buena gente de Pacífico y yo Ajá. y rememora un poco la primera que tuvimos que, que funcionó muy bien, que, que surgió, bueno, que la presentamos realmente cuando el segundo evento de The Shape Uh -huh. y tuvo muy buena repercusión. Entonces, yo ya venía dándole vuelta hace algunos meses a la idea de, de, de repetirlo actualizado, con, con un trabajo, porque inicialmente mi, mi trabajo fue por medio tradicional, sobre papel y tal, con distintas uh -huh. ilustraciones. Entonces, surgió la posibilidad de, de hacer como una versión 2.0 de nuestra primera colaboración. Uh -huh. Y claro, buscando iconos nuevos, Repetir el proceso del blueprint Pero para no repetir las mismas Exactamente el mismo concepto De zapatillas que han marcado una época Y tal y que cual uh -huh. Pues nada, zapatillas no tanto Sino tecnología que haya surgido en estos últimos 5 o 6 años desde la primera colaboración uh -huh. Y nada, yo creo que ha creado Que ha quedado un producto muy chulo Y que los personajes que aparecen En, en tema de diseñadores Y tal, pues Recogen bastante bien el, Lo que es el mundo de de, de la cultura de las zapatillas ahora mismo y del hype que hay alrededor de ella y de ahí el nombre de la, de la colección Songs of Hype.
0: Influencers Travis Scott Tal y como decían en la revista Vogue en un reportaje sobre el primer artista influencer de esta colección de Pacific Co. Comencemos por lo básico, su nombre. El nombre artístico de Jax Webster es... Travis Scott y se puso Travis Scott en honor a un tío al que admiraba mucho. Travis demostró ya de muy joven, mucho antes de poder comenzar a afeitarse, un excepcional sentido del ritmo, tal y como podemos ver en el documental de Netflix Travis Scott Look Mom I Can Fly. Abandonó los estudios para centrarse en la música y durante sus inicios durmió en el sofá del apartamento de muchos amigos suyos, pero su carrera fue... Meteórica. fue reconocido con el premio People's Champ por su sencillo Antidote. Recibió una nominación a los Grammy por su trabajo en el álbum Purpose de Justin Bieber y poco tiempo después Kenny West lo fichó como productor para su sello Good Music, buena música, donde desde entonces colaboran en la producción de sus álbumes. En el 2017 creó el sello Cactus Jack. Sello para el que ya han trabajado artistas como Rosalía y Lil Baby. Y se le considera como uno de los mejores artistas en directo gracias a sus performances. Cuatro años antes de crear Cactus Jack, colaboró con Reebok en el lanzamiento de una especial edición 30 aniversario de las eh, Reebok Classics. Tras Reebok colaboró con Helmut Lang y tras ellas llegaron las Nike, las Travis Scott Air Jordan One Hike el punto álgido y la consagración de Travis y el de su ya famoso logo Swash del revés yeah.
1: Sun is down freezing cold that's how we already know
0: Fick. Os cuento, Aaron Rowney Fick nació el 16 de junio de 1982, el año del naranjito, y se crió en el barrio Jamaica en Queens, Nueva York. El hecho de vivir en un distrito como Queens que es un meeting pot de diferentes culturas provocó que Ronnie se empapara de la cultura urbana desde que tuvo uso de razón y con tan solo 13 años comenzó a trabajar como asistente de ventas y de almacén en David Z, una importante cadena de tiendas de zapatillas fundada por uno de sus primos David Zaken, en 1983 En David Z, David Z, aprendió cómo funcionar a una tienda pasando por todas las funciones hasta llegar a convertirse en un Store Manager y como Store Manager comenzó a tener relación con los representantes de las marcas deportivas y en el 2007 ASICS le propuso colaborar en el diseño de una especial edición de las Hell Elite que se llamó 252 Pack 252 Pack la edición tuvo tres colores tres colorways de un modelo de los que se pusieron a la venta 252 pares por modelo Por tanto un total de 756 pares de zapatillas Que se pusieron a la venta en David Jet. El primer día se vendieron 50 pares ¡Nada mal! Pero el segundo día se hizo largo Las horas pasaban Y Ronnie veía como tan solo se habían vendido 7 pares Quedaban por vender 699 zapatillas el especialista en relaciones públicas de Essex en Nueva York hizo algunas llamadas y Ronnie recibió en David set la visita de un periodista que se interesó por su trabajo y en la famosa tienda de zapatillas. Y se interesó, lógicamente, por su primera colaboración como store manager de David Zett para una marca japonesa. Era una historia interesante. Una vez más, un, digamos, un don nadie estaba consiguiendo alcanzar el sueño americano, dedicándose a trabajar duro en aquello que más le apasionaba y con la seguridad de conseguir sus metas algún día. La historia salió publicada en el Wall Street Journal y de repente comenzaron a aparecer Decenas de personas interesadas por aquellas zapatillas que había diseñado un chico de Queens A la mañana siguiente, antes de abrir la tienda, había ya una larga cola de fervientes compradores esperando a que abrieran Y en menos de 24 horas se vendieron prácticamente todos los pares restantes Ronnie siguió trabajando para su primo David en David Z, en David Z, usando la tienda como plataforma para poder seguir colaborando con marcas, pero pronto, pronto comenzó a pensar en que le gustaría ser el dueño de una tienda que llevara su nombre. Ronnie contó con el apoyo de toda su familia para poder llevar adelante su proyecto y tuvo la oportunidad, la gran oportunidad de poder contar con dos colaboraciones exclusivas como HIT para la apertura de su primer establecimiento. A día de hoy, Ronnie Fick ha trabajado ya con Polo Ralph Lauren, Adidas, Clarks, Converse, Harris Street, Herschel Supply, New Balance, Puma, Red Wings, Saucony, Sebago o Timberland, solo nombrando las marcas más conocidas. Cuenta ya con colección de marca propia y uno de sus últimos proyectos, uno de los más sonados han sido sus Nike LeBron James 15, logrando llevar a cabo una colaboración con la marca y el jugador de baloncesto más relevantes del planeta. Tyler The Creator Tyler Gregory O'Connor, conocido profesionalmente como Tyler the Creator Rapero, productor, líder y cofundador del grupo de Rap Hot Future Un artista que digamos que tiene una especial relación amor-odio con sus fans Y de hecho eso es lo que a los fans les gusta Pero ¿y qué tiene que ver Tyler the Creator con las tapas? Pues es que además de rapero y productor, ha sido también responsable de colaboraciones con marcas como Vans y Converse. A raíz de su famoso álbum Flower Boy, que originalmente debía llamarse Scum Fuck Flower Boy, el ambiguo y sensacionalista artista dio a conocer su proyecto Golf Le Fleur con Collapse, que podrían haber pasado desapercibidas por alguien que no conozca su artístico logotipo en forma de flor de cinco hojas, con zapatillas de un solo color, con diseños relevantes para aquellos que aprecian los pequeños detalles, las texturas y los mejores materiales. Pharrell Williams. Para ser más exactos, Pharrell Lansethilow Williams, Pharrell Lance Williams, nacido en Virginia Beach el 5 de abril de 1973. ¿Qué os podré yo contar que no sepáis ya de este magnífico artista y empresario? Pharrell es rapero, cantante, compositor Productor discográfico, seguro que hace unos platos de pasta magníficos. Ha sido integrante de varios grupos de música. Ya ha escrito y o producido para agarraros a la silla o a donde estéis. Porque esto es. estos. vamos, demasiado. Ha escrito y producido para Michael Jackson, Madonna, Killy Minok, Shakira, Mika, Snoop Dogg, Gwen Stephanie, Drake, Nelly Furtado. Justin Timberlake, Backstreet Boys, los míticos Backstreet Boys, Beatpool, Mystical, JZ, Ariana Grande, Missy, Elliot, Gloria Stefan y entre otros, que no os los he dicho todos, también ha trabajado con Daft Punk, con los que ganó un Grammy. Toca la batería, el piano, la guitarra, es propietario de una empresa de entretenimiento, música, moda y arte que se llama I'm Other y es cofundador ...de la marca de ropa Billionaire Boys Club y Ice Cream Clothing... ...unas marcas dirigidas a consumidores de moda urbana... ...con cuentas corrientes con muchos ceros... ...su colaboración más famosa, más universal... ...es la colección con Adidas... ...una colección propia que comenzó en el 2015... Con un, eh, con un lanzamiento que coincidió en el tiempo con su banda sonora para la segunda parte de la película Mi Villano Favorito, con el tema Happy. Se le vio en su día en los Grammys con unas Stan Smith repletas de brillantes, pero una de sus zapatillas adidas más cotizadas en el mercado son las NMD, las Nomad Human Race Yellow. ¡Awesome! JR, ¿qué ha hecho Farwell? para que podamos considerarlo como un ídolo a tener en cuenta en esta especial edición de Pacific Co.
1: Pues yo creo que Farrell precisamente es de los pocos que atiende bien al concepto de, de hombre de renacimiento, hombre artista, capaz de crear muchas cosas, en la música no lo voy a descubrir, o un poco sí, si, no sé si lo habrás visto y la gente que nos escucha habrán visto el documental de Hip Hop Evolution. Donde hablan yo, espero, de él. yo
0: espero, que la visto
1: Y está el tío metido en temas históricos de, de la música, del hip hop En producciones brutales Y luego su, su incursión en el mundo de la moda Y en el mundo de las zapatillas en concreto Que es lo que nos ocupa Me parece que es muy guay Sin ser altamente pretencioso Como le pasa a muchos Denominados artistas Que se meten a, a, a diseñar zapatillas Y luego al final no hacen prácticamente nada Más que poner el nombre y crear un un hype para mi gusto nada interesante uh -huh,
0: uh -huh. ¿Qué zapatilla qué zapatilla es la que vemos uh, uh, en tu ilustración? Eh, ¿qué, ¿Qué zapatilla está sujetando Farrell? ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes contar en torno a esa zapatilla?
1: Pues me parece que una zapatilla muy zapatillón, muy zapatillón son las NMD eh, uh -huh. Human Race Ajá. y me parece que es una pena que esa zapatilla no haya tenido tanta repercusión como debería porque es una zapatilla muy guay y creo, sin, obviamente sin conocer al, a la persona detrás del diseño que creo que tiene mucho más pensado que la mayoría de las zapatillas que luego consiguen un boom más grande Tom
0: sucks. Tom Sachs es el más veterano de los ídolos incluidos en el Pack de Pacific and Co. Y además de eso, no es rapper ni productor musical. ¿Qué os parece? Sachs nació en Nueva York en 1966 y tras graduarse estudió arquitectura en la Asociación de Arquitectos de Londres. Estuvo trabajando durante una larga temporada en el estudio de muebles del consagrado del mítico arquitecto Frank Gehry en Los Ángeles y allí comenzó a poner en práctica un método de organización basado en un orden por usos, formas y tamaños que denominaron Knowling, debido a que estaban desarrollando ese trabajo, un encargo, un proyecto para un estudio que se llamaba Knowle. Años más tarde, convirtió ese método en una parte integral de su trabajo y en el 2009 publicó el libro 10 Bullets, un libro con cuatro pautas básicas para aprender a hacer Knowling. Se mudó de Los Ángeles a Nueva York, fundó un estudio y se dio a conocer al mundo del arte con trabajos de escultura como el Hello Kitty Nativity, un pesebre, un Belén en la que la Virgen María fue reemplazada por una Hello Kitty con un sujetador Chanel abierto. Pero ¿qué relación tiene este hombre con las zapatillas? Pues resulta que en el 2009 Tom fue invitado por Nike para formar parte de un proyecto que reunió también, entre otros, a Eric Waite, uh, Coase, uh, Obey, en fin, gente muy relacionada con el mundo de la cultura urbana y las uh, zapatillas. Y fue allí durante el primer encuentro con Mark Parker, responsable del proyecto y por aquel entonces CEO de Nike, donde Tom Sachs le dijo a Parker que nunca había conseguido que unas zapatillas Nike se adaptaran a las necesidades de su equipo y que, según su modo de ver, eran las mismas necesidades que podía tener cualquier astronauta. Y tan interesante le pareció aquella reflexión o oh, 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 aquella vacilada al CEO de Nike que Mark Parker acabó diciéndole, ¿Tú crees que podrías hacer unas zapatillas mejores? ¡Hagámoslas! Y el resultado fueron las Nike Craft Mars Yard, unas zapatillas que estuvieron acompañadas en su lanzamiento por un packaging, una expo y una historia vinculada a la NASA que por supuesto que podrían ser consideradas obras de arte. Tom Socks comentó que parte del uniforme de un científico de hoy día son unos jeans desteñidos, una camiseta y unas zapatillas de deporte y las Nike Craft Mars Yard están diseñadas para ellos, para soportar las personas y las mentes más fuertes de la industria aeroespacial. Durante la campaña de promoción de las zapas, Tom, hablando de su proyecto con Nike, dijo también una frase que estoy seguro que os gustará recordar. Nike is an Ideas Company, Yoon An, ambush, ha vestido a Rihanna. Kenny West figura entre sus admiradores y en el 2018 fue nombrada por el diseñador Kim Jones como directora del equipo de diseño de joyería de Dior Men. Nacida en Corea del Sur, criada en Seattle, y establecida como diseñadora en Tokio, Jo Ann y su pareja Ryu young rapero conocido como Verbal, que formaba parte del colectivo Teriyaki Boys, comenzaron desde su taller en Shibuya creando piezas de joyería fantásticas y extravagantes para las apariciones de Verbal en las actuaciones del grupo. Los por aquel entonces becarios de Fendi, Kenny West y Virgil Aplo, conocieron en un backstage a los Teriyaki Boys, y les llamó poderosamente la atención el anillo que llevaba puesto Verbal, el anillo que había diseñado su pareja, Yoon en el que se leía POW, con la imagen gráfica del artista Roy Lichtenstein. Kenny West y Virgil fliparon con los diseños de John Ann, y a partir de aquel momento fueron muchos los raperos que influenciados por Kenny y Virgil buscaron aquellas piezas únicas y sorprendentes diseñadas en el ya famoso taller de Shibuya en Tokio. Young y Verbal crearon Ambush en el 2008 y desde entonces la pequeña marca de joyería para artistas comenzó a crecer para acabar convirtiéndose en una firma creativa sin fronteras. John and ha redefinido la figura del diseñador abriéndose a todo tipo de proyectos y se ha caracterizado por otorgarles un nuevo significado y valor a los objetos, como por ejemplo brazaletes con la imagen de un reloj que no da la hora, como simples obras de arte. Ambush comenzó a firmar colaboraciones con raperos como Kenny, Pharrell, Asap, Rocky y tras ellos Sakai, Undercover y Amazon, hasta llegar... a. Nike En el 2018, año en el que Yoon fue nombrada directora de diseño de joyería de hombre para Dior La marca Nike llamó a su puerta para proponerle una colaboración sin igual Y lanzaron las zapatillas Ambush por Nike Las zapatillas convertidas en pequeñas piezas de joyería de lujo Tim Waterspoon. Diseñador, artista y propietario de Round 2, una marca y tienda de ropa vintage de Los Ángeles. Waterspoon se hizo mundialmente famoso cuando resultó ser escogido ganador del Challenge Revolutioners, un proyecto para el que Nike convocó a 12 nuevos talentos creadores que tenían el reto de diseñar el futuro de las Nike Air. Todos ellos presentaron una propuesta y el público, los consumidores, votaron su favorita, la que sería la protagonista del Air Max Day del 2018. Para crear su propuesta, Sin Waterspoon se basó en una lluvia de ideas que recabó con amigos y personas de confianza, entre los que se encontraban alguna celebrity como ASAP o Bean Baller, y diseñó unas zapatillas que combinaban la parte superior de las Air Max 97 con la media suela y la suela exterior de las primeras Air Max. Para confeccionarlas escogió pana multicolor, inspirándose en las gorras Nike Vintage. Y la carta de colores surgió de la estética de las tapas y de los cortavientos Nike, obviamente, de los 80s y los 90s. Waterspoon, que apareció para todos nosotros como surgido de la nada, representa la combinación... Perfecta de lo que hoy en día andan buscando las marcas y los consumidores. Los consumidores que compran tan solo arrastrados por el hype y los que compran interesados por el buen hacer y por los buenos proyectos. Oh, yeah. Waterspoon, que no olvidemos que comenzó siendo tan solo el propietario de una tienda, ha conseguido desarrollar un proyecto con la que podríamos considerar como mejor marca del mundo. Es un, es, un, es un personaje aspiracional y ha sido capaz de rodearse de un equipo de personas que le han permitido desarrollar su creatividad y plasmarla sobre una zapatilla y un proyecto fantástico que han puesto en práctica la mejor manera de diseñar zapatillas actualmente, la más vanguardista, volviendo a los orígenes. es un caramelo. Waterspoon anunció recientemente que quiere dejar descansar su relación con Nike por un tiempo para dar rienda suelta a sus proyectos y poco tiempo después nos ha anunciado ya que próximamente el mercado dispondrá de unas adidas diseñadas por el mismo, por Sin Waterspoon. La combinación perfecta. Kenny West Kenny O'Mary West, conocido por todos como Kenny West. Nació en Atlanta el 8 de junio de 1977, el mismo año que se estrenaba la película Rocky de Sylvester Stallone. Kenny es rapero, cantante, compositor, productor discográfico y diseñador estadounidense. Y te habrás dado cuenta ya de que su nombre suele aparecer en por todas partes. Su música ha abarcado todos los estilos que puedas imaginar. Seguramente alguno más. Hip Hop, Soul, Pop Barroco, Electro, Indie Rock, Synth Pop, Gospel. West comenzó a darse a conocer al mundo cuando a principios de los 2000 trabajó como productor para Jay-Z, Ludacris y Alicia Case. En el 2004 lanzó su primer álbum en solitario. Fundó el sello discográfico Good Music y experimentó con una amplia variedad de géneros musicales hasta que en el 2010 lanzó My Beautiful Dark Twisted Fantasy, su quinto álbum de estudio, el más aclamado por la crítica y considerado como mejor álbum de la década del 2010. 2013 Tras My Beautiful Dark Llegó Jesus En el 2016 The Life of Pablo Y tras él En el 19 Jesus is King Podríamos seguir hablando de sus proyectos musicales Durante un largo rato De hecho, creo Que seguramente podríais iros a correr 5 kilómetros O hacer una clase de yoga Y a la vuelta me encontraríais a mí Aquí todavía hablando de sus proyectos Pero lo que a nosotros nos interesa saber Y o oh, Recordar ahora es que Kenny es, podríamos decir, el dios culpable de que la industria del calzado deportivo, el streetwear, la cultura urbana del siglo XXI, haya sufrido una transformación sin igual desde que en el 2008 lanzara junto con Nike sus primeras zapatillas, las Nike Air Yeezy One Grammy. Justo dos años antes de que oyéramos hablar por primera vez de las Yeezy, Kenny colaboró en el lanzamiento de unas Nike Air 180 y en dos ediciones para la marca de su amigo Nigo, a Bathing Ape. Pero su capacidad de influencia y la magistral campaña de marketing de Nike tocaron el cielo en el 2008, cuando Kenny salió con sus Yeezy One negras al oscuro escenario de la Gala de los Premios Grammy del 2008, dispuesto a rendir homenaje a su madre, Donda, que acababa de fallecer. En el 2015, Kenny dio el salto a Adidas y mediante una falsa foto cazada en el interior de un avión, anunció el lanzamiento de las Yeezy 750 Boost. Todo el mundo, yo incluido, tuvo serias dudas de que aquellas botas fueran a tener éxito. Y mucha gente le pronosticó a Kenny, aparte de maldecirlo, insultarlo, decirle de todo, le pronosticó su muerte en el mundo del hype, en el mundo del street en el mundo de la moda, como lo queráis. Nadie, nadie, excepto seguramente Kenny y su círculo más cercano, confiaban en que sería capaz de conseguir lo mismo que había conseguido con Nike. Y poco tiempo después comenzaron las colas. ...Kenny demostró a todos aquellos que se habían reído de sus nuevas zapatillas adidas... ...que él era capaz de conseguir lo que se propone... ...y aquellos que lo habían insultado y vilipendiado... ...acabaron haciendo cola para conseguir el segundo de sus lanzamientos... ...para la marca alemana, las Boost 350. Kenny está reconocido por la revista Time... ...como una de las 100 personas más influentes del mundo ha estado y sigue estando junto a todos aquellos que han conseguido influir a través de la música y la cultura urbana. Virgil, Ambush, Pharrell, Travis Scott. Y lo ha conseguido fabricando emociones, generando controversias. En definitiva, creando. Jerry Lorenzo. No cabe duda de que Jerry Lorenzo ha conseguido crear nuevas expectativas en un mundo en el que cada vez parece más difícil destacar o crear algo que no esté ya inventado. JR, ¿cuáles crees que son las virtudes de Jerry Lorenzo?
1: Pues Jerry Lorenzo, dentro de que al final su, su producto... Se escapan de, de, de la cartera de cualquiera de los mortales que aspiramos a poder comprarnos algo de él. Pero creo que es un tío que, que ha creado algo nuevo, rediseñando cuestiones básicas, pero sin pretender decir, esto es eh, el invento de la rueda, como ocurre con algunos otros diseñadores que no voy a nombrar. Uh -huh. Pero pero eso, que te venden una camiseta como, oh, esto es alta costura y no sé qué, ¿no? El tío que hace pantalones, bueno, lo podrá vender más caro de lo que yo creo que ese pantalón podría valer, pero es un pantalón que se ve que tiene un diseño cuidado y que dentro de la simpleza de un pantalón de chándal está bien cuidado. Uh -huh. Y no intenta ir más allá, sino, oye, esto es simple, pero para el día a día y para llevarlo bien y que tenga unos buenos unas buenas costuras un buen cosido una buena apariencia y creo que muchas veces la simplicidad está en la clave y Lorenzo tanto en las zapatillas que es capaz de rediseñar simplificándolas y dándoles un aspecto futurista tanto como en la ropa es, un, es, un, es uno de los que que, vuelta a lo que he comentado de Farrell, no es pretencioso, es como lo ha, A lo mejor en su día a día lo es, pero a nivel de lo que vende al <risa> público, no. Y a mí esto me mola mucho.
0: Bueno, y de hecho sigue una estética, eh, por lo menos la zapatilla que, que también vemos que sujeta en tu ilustración, uh -huh. eh, que va un poco... Eh, al hilo de la estética que a ti te atrae, ¿verdad? Las zapatillas eh, con un aspecto futurista, ¿verdad?
1: Futurista a tope, me encanta la Fear of God One, esa, me parece un zapatillón eh, pero me ocurre un poco lo mismo que con, con lo que hemos comentado de, de Farrell, me parece que es una zapatilla obviamente ha habido un hype grande eh, se han vendido mmm, rápidamente estarán en reventa no sé qué precio pero me parece que pese a todo, sigue siendo una zapatilla un poco como, como ahí una. No una cuestión minoritaria, pero, uh -huh. pero un poco por ahí. Uh
0: -huh. Bueno, hay algunos, hay algunos eh, expertos en la materia. Eh, que dicen que para los nuevos jóvenes eh, amantes de las zapatillas, gente que tal vez esté en torno a los 20 años, es como una nueva, un nuevo referente, ¿no? Como sus Jordan, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nosotros tenemos el referente de las Jordan y mucha gente joven parece ser, sobre todo en Estados Unidos, que ya tienen como su primer referente a zapatillas eh, de Jerry y Lorenzo.
1: Ah, pues no lo sabía y hombre. Me alegra, la verdad, no voy a decir no, porque como Jordan no hay nadie, no, no, cada, cada generación debería tener su referente respetando a la a, a los a los pilares de la cultura ¿no? pero pero creo que, que si eso es así, pues me parece estupendo, me parecen un zapatillón y un modelo perfecto para empezar a crear una cultura alrededor de ella.
0: Hijo del jugador de béisbol, Jerry Manuel, Jerry Lorenzo acabó sus estudios con la intención de ganarse muy bien la vida como agente de deportistas. Representó a jugadores y comenzó a crear pequeñas colecciones de ropa para que sus representados pudieran llevar prendas únicas se labró una gran reputación como promotor de la ya mítica fiesta nocturna GL Nights en Los Ángeles, a la que acudían gente como Pusha T o Kid Cudi, Y ya en el 2012 fundó la marca Fear of Good, y su trascendencia atrajo la atención de la todopoderosa Nike que en el 2016 le propuso una colaboración y dejó en sus manos la creación de un modelo de zapatillas capaces de revolucionar la escena streetwear. Y lo consiguió con sus Nike Air Fear of Good. ¡Yay! Virgil Abloh. Virgil nació el 30 de septiembre de 1980 en Rockford, Illinois. Tras graduarse en la universidad, estuvo de prácticas en Fendi y allí conoció a un chico que se presentó como Kenny West. Kenny y Virgil se hicieron colegas y prometieron trabajar juntos siempre que pudieran. Un año después, Kenny, Kenny West tuvo la oportunidad de nombrar a Virgil director creativo de su agencia creativa Donda. Y en el 2011, Kenny le pidió que se hiciera cargo de la dirección artística del álbum Watch the Throne, en el que también participaba Jay Z. En el 2012, Virgil habló. Lanzó su primera compañía, Pyrex Vision, una pequeña boutique de costura streetwear donde se dedicaba a comprar saldos de Ralph Lauren por 40 dólares sobre los que imprimía sus diseños para posteriormente revenderlas, ya customizadas por encima de los 550 dólares. Actualmente Virgil es director artístico de Louis Vuitton y director creativo de su marca Off-White, la marca que ha llegado al streetwear globalizado despertando pasiones entre los amantes del streetwear de diseño. La revista Time lo incluyó, tal y como ha sucedido con su compañero Kenny, como una de las 100 personas más influyentes del mundo en el 2018 y el pasado 2019 pronosticó que el mundo de la moda streetwear tal y como lo conocemos hoy día morirá a lo largo de la próxima década. Para Virgil el consumo streetwear desmesurado, obsesionado por tener siempre las últimas camisetas, las últimas zapatillas y complementos que se lanzan al mercado, han hecho que las personas no estén poniendo en valor las piezas que tienen en su armario. Un hábito que se suma a la lucha actual contra el cambio climático que abanderan, sobre todo, las nuevas generaciones que reclaman que las firmas apuesten por la sostenibilidad. ¿Cuántas camisetas más podremos tener? ¿Cuántas sudaderas? ¿Cuántas deportivas? ¿De veras aprecias lo que tienes? ¿O tan solo estás preocupado por tener lo que todavía no tienes. Tecnología. Nike Air L Adapt y Nike Mac. Nos cambiamos de calcetines y nos adentramos en la tecnología de 15 zapatillas que han revolucionado la industria del calzado deportivo. Hacía 30 años que esperábamos que Nike lanzara al mercado unas zapatillas que se ataran solas como las que vimos en 1989 en Regreso al Futuro 2. Nike relanzó las Nike Mac de Marty McFly años atrás y lo hizo mediante una fenomenal subasta benéfica destinada a la fundación contra el Parkinson de Michael J. Fox que posicionó las zapatillas en un valor de mercado de 6.000 dólares. De modo que muchos, casi todos los que pensamos que íbamos a poder adquirir un par de Nike y Mac, nos quedamos con cara de boniato al ver que aquellas zapatillas eran para la mayoría de mortales, abstenerse por favor, jeques árabes, futbolistas y por ejemplo raperos multimillonarios, eran unas zapatillas para la mayoría de los mortales inalcanzables. Pero finalmente en el 2016 llegó el notición. Nike no tan solo había estado desarrollando y perfeccionando aquel invento cinéfilo durante muchos años, sino que finalmente saldrían a la venta y estarían a nuestro alcance por un precio, bueno, relativamente escribe de unos mmm, 300 euros. Las Nike Hyper Adapt 1.0 llegaron con una nueva tecnología impensable poco tiempo atrás. No tan solo se ajustan a nuestro pie mediante unos botones que activan el mecanismo o mediante una aplicación que lo hace vía Bluetooth, sino que también pueden ajustarse a nuestros pies automáticamente como en regreso al futuro. Tiffany Pierce y Tinker Hatfield lo consiguieron. Han conseguido hacer realidad nuestros sueños. Adidas Laceless Y Adidas lo inventó. Las Adidas Laceless, presentadas en el 2019 e hijas de un proyecto de Dennis Dekovic, Mark Dolce y Mark Miner, los tres diseñadores que tres años atrás se pasaron de Nike a Adidas para, según nos cuenta la historia, tener más capacidad creativa. Pasaron mucho tiempo sin dar señales de vida. Todos nos preguntamos, pero bueno, ¿estos nuevos fichajes de Adidas están diseñando o se han ido de pesca a las rías? Pero finalmente, ya instalados en su flamante Adidas Brooklyn Creators Studio, presentaron las Adidas Leisles, las primeras zapatillas de baloncesto sin lazos ni ningún mecanismo de sujeción. Simplemente colocabas el pie, tirabas de ellas hacia arriba mediante un tirador y flop, listas para jugar. Converse y Nike React. ¿Te suenan las Converse React de 1991? ¡Claro que sí, hombre! El 3 de septiembre de 1991, Converse lanzó al mercado el React, una virguería tecnológica que recordaremos por su vibrante color amarillo que se mostraba en la zona del talón y en las suelas de las zapatillas. Un gel amortiguador que no consiguió los objetivos de ventas que Converse necesitaba para situarse de nuevo como una de las marcas de baloncesto más deseadas, a pesar de contar con modelos espectaculares y de estar respaldado por una campaña publicitaria con Kevin y Larry Johnson aquella campaña en la que Johnson hacía de abuela Nike que adquirió Converse en el 2003 relanzó el RIA reconvirtiéndolo en un nuevo e innovador compuesto ligero con distintas densidades que siguiendo los patrones de presión de una persona aportan mayor tracción donde más se necesita Tal vez sea una tecnología que no ha trascendido como tal, pero sin duda que su diseño y su aplicación sobre las nuevas zapatillas Nike sí que ha sido verdaderamente llamativa. Son muy, muy atractivas. New Balance Fresh Foam el Fresh Foam de New Balance ha conseguido convertirse en una de las zapatillas preferidas por los amantes del trail running. Sí, 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 sí amigos, esos que corren por las montañas. El diseño de las zapatillas está inspirado en los terrenos volcánicos y en los espectaculares y coloridos paisajes de la Isla del Hierro de las Canarias. La parte superior de las zapatillas repele hasta la última gota de agua y sus suelas vibran megaprip. son... ¿Cómo podría explicaroslo? Son lo máximo, el máximo exponente en suelas para uso deportivo outdoor. Son el Rolls Royce de las zapatillas Trail running, no resbalan, sobre terrenos húmedos tienen una durabilidad extrema y la mediasuela Fresh Foam es revolucionaria. Como ya sabéis, las mediasuelas de las zapatillas es la parte responsable de amortiguar y de estabilizar las pisadas y también del confort. O sea, es la parte más importante de una zapatilla y el Fresh Foam es confortable, ligero y estable. Todo construido de una sola pieza, sin inserciones de gel de por medio. Una maravilla tecnológica. Nike Universe. Tenemos en este pack de calcetines pacífico 14 sí, extraordinarias zapatillas con tecnologías que tal y como hemos dicho, han revolucionado la industria del calzado deportivo. Pero sé que hay una de ellas que captó especialmente tu atención, JR, debido no tan solo a su diseño, sino a sus prestaciones. Me refiero a las Nike Universe. Cuéntanos, JR, de dónde sale el proyecto y qué han aportado.
1: Pues me parece un zapatillón y, y, y de nuevo... Una historia un poco que está pasando sin pena ni gloria para pa, pa el gran público. Y pues las zapatillas las diseñó Elena de Ledón, que mucha gente no la conocerá, pero es una de las mejores jugadores de, jugadoras de baloncesto de la WNBA. Y esta mujer, aparte de ser una gran atleta en un distinto campo, porque además de baloncesto también jugó al voleibol durante unos años y tal, Ajá. tiene una hermana con... con con capacidades ay, ay, ay. especiales, no sé si tiene eh, problemas cerebral, de espina dorsal, un poco de todo. Uh -huh. Y la cuestión es que se sentó con los uh -huh. diseñadores de Nike y crearon una zapatilla realmente útil para gente que tiene eso, una dificultad. Una dificultad, eh. una dificultad uh -huh. exactamente, problemas de movilidad y tal, uh -huh. y puedes realmente colocarte la zapatilla con una mano. Tiene imanes. Uh -huh. Luego la zapatilla se, se ata alrededor del tobillo y lo puedes hacer todo con una mano y el, el pie entra por la parte del talón. Y me parece que para gente, eso, con, con necesidades especiales, con discapacidades o lo que sea, que, que quieren entrar en el mundo del deporte con un calzado realmente acorde a los mismos mitos que tenemos todas las demás personas, pues es una opción muy, muy buena y por desgracia muy desconocida. Desde
0: mediados de 2018, Nike puso en marcha un proyecto denominado Sport Change Everything, con el objetivo de conseguir que las personas con discapacidades físicas pudieran practicar con total normalidad cualquiera de sus deportes favoritos. Y fue Elena Del Don quien, con su hermana mayor Lizzy, con dificultades físicas, ayudó a Nike a desarrollar las Nike Air Zoom Universe, o mejor dicho, el sistema FlyEase, que estrenaron las Universe, un sistema de sujeción revolucionario que permite introducir, sacar y sujetar el pie con una sola mano de un modo eficaz y sencillo. Podéis ver un vídeo de la campaña Carry Me de Nike con Elena y su hermana Lichi en la página web del programa con las Nike Universe Fly FlyEase todo el mundo participa y nadie se queda sin participar Nike Next En el 2019 todos nos quedamos boque abiertos cuando vimos a Eliud Kipchoge cruzar la meta de la maratón organizada para la ocasión por debajo de las dos fucking hours con las Nike Vaporfly Next, unas zapatillas que gracias a sus placas de carbono y complejo sistema de amortiguaciones en el antepié ha conseguido de nuevo abrir la caja de Pandora del clásico donde deben de estar los límites de la ciencia. Las Next. Las Alpha Fly, las que vosotros queráis, han conseguido que el hombre crea que puede conseguir mejores metas en su vida. Y tan solo eso ya se merece un punto y aparte. Adidas Future Craft. El Adidas Futurecraft también ha supuesto un paso adelante en la concepción del calzado moderno. El proyecto de Adidas en torno a Futurecraft es complejo. La idea inicial de Adidas en torno al proyecto es crear una suela construida mediante impresión en 3D capaz de producirse en tiendas especializadas en deporte que atiendan a un cliente tomándole las medidas exactas de su pie mediante un escáner que acto seguido imprimiría las suelas de sus zapatillas amoldadas a su pie obviamente este proyecto no es sencillo de llevar a término y mis últimas noticias es que en una primera fase iban a producirse tan solo para una determinada selección de deportistas de élite y mientras tanto el Futurecraft se ha lanzado también a la venta como un nuevo formato de suela muy muy interesante para todos aquellos que buscan también productos de vanguardia Nike Air VaporMax La historia de las cámaras de aire de Nike es una de las historias más apasionantes de la historia del calzado deportivo Crear unas cámaras de aire que no se reventaran que estuvieran insertadas en la media suela para que no provocaran molestias y que además resultaran atractivas, convincentes y útiles no fue tarea nada, nada fácil Nike lanzó las primeras zapatillas con cámaras de aire en el 78, las Tailwind y en 1987 debutaron las Nike Air Max, las primeras zapatillas que exhibían abiertamente las cámaras de aire al exterior mediante una ventana en las suelas en el 97 llegaron las Air Max 97. <ríe> Imposible equivocarse. Con unas cámaras Air que abarcaban casi toda la suela. Les faltaba la puntera. Y tras más de 30 años de historia, llegaron las Vapor Max y las 720. Y en este caso, ahora sí, con unas cámaras de aire de una sola pieza de principio a fin de la zapatilla, que actuaban ya directamente como unas suelas sin nada por debajo que las protegiera. La máxima expresión de las suelas Air. Adidas Ultra Boost 2020 Todo comenzó en el 2013, cuando Adidas lanzó las primeras zapatillas con Boost. Las Adidas Energy Boost, amarillas y negras, con acabados técnicos sobresalientes y sobre todo con unas suelas que prometían llevarnos a alcanzar metas nunca soñadas. En aquel momento la división de Running y Sports Marketing de Adidas tenía que conseguir la difícil tarea de que aquel nuevo producto desarrollado por la marca tuviera credibilidad por parte de los corredores. En el 2013 solo había una zapatilla con boost. Repito, solo había una zapatilla con boost. Era aquella, en aquel color y era solo única y exclusivamente para tiendas de deporte especialistas en running. Pero una de las mejores tiendas de zapatillas de moda del país, especializada en ediciones limitadas, situada en el casco antiguo de Barcelona vio muy claro que aquello era el futuro y fue la primera tienda de moda y una de las primeras tiendas de moda de Europa en poner a la venta las Energy Boost y ¿sabéis que Fue un éxito rotundo. Allá por el 2013 Adidas no tenía intención, o eso decían, de sacar más modelos con Boost. No tenían ninguna intención de sacar a la venta modelos con Boost para el canal Fashion de moda. O sea, nada de Nomads, nada de NMDs, ni nada por el estilo. Y nos perjuraron a los que por el aquel momento, como yo, formábamos parte de la familia Adidas, que pintar el Boost era imposible. ¡Imposible! Tenía que ser de color ¿Este de cachondea? Pues bueno, resulta que estamos en el 2020 y Adidas ha lanzado y vendido zapatillas con Boost para running, para básquet y moda. De múltiples colores y ha llegado a lanzar una evolución de las famosas zapatillas Ultra Boost, consiguiendo aligerarlas mediante un sofisticado diseño de producción que tan solo requiere de cuatro piezas para conseguir construir las cuatro piezas si vosotros tenéis por caso unas zapatillas de running técnicas de los 80s o 90 o de principios de los 2000 por favor fijaros en cuántas piezas tienen y seguro que podréis contar mínimo 10 el Boost sigue disfrutando de un fabuloso estatus gracias a haber conseguido reventar récords a pies de los mejores atletas del mundo. Y ahora acaba de lanzar las nuevas Adi Zero Pro para competir con las Nike con placas de fibra de carbono insertadas. Hey, hey, esto ya no hay quien lo pare. Nike Sakai. Otra zapatilla memorable incluida por Pacífico y JR en este pack son las Nike Sakai. La colaboración de Nike con la conocida marca de moda de lujo ha dado a luz un modelo inspirado en tres modelos legendarios de la marca norteamericana. Las Nike Long Distance, las Nike Vector, las Oregon Waffle Racers y las Daybreak las Nike Sakai han sido una de las colaboraciones, uno de los diseños más celebrados del 2019. Una delicia para los sentidos capaz de conquistar a gente interesada por el diseño y a conocedores de la historia de Nike y de los orígenes del running en los 80s. ¡Maravillosas! ¡Maravillosas! JR, a ti desde pequeño siempre te atrajeron las zapatillas de aspecto futurista, las tapas de básquet como los de Shaquille O'Neal, y ya desde que tenías 4 o 5 años le insistías a tu madre para que te comprara unas Nike. Sin embargo, has incluido en el pack de zapatillas a las ASICS Meta Run, unas zapatillas 100% de running técnico que se alejan, Bastante del tipo de zapatillas que hemos incluido en este pack y muy lejos seguramente de
1: tus gustos personales.
0: JR, ¿qué hacen aquí las Metarran ¿Qué tienen de
1: especial? Pues las Metarran están ahí en parte porque, a ver, yo conozco del mundo de las zapatillas, me gusta mucho, pero claro, mi, mi, mi campo de, de acción es el baloncesto principalmente. Entonces eh, recurrí al oráculo, que en este caso para mí, y creo que para muchos de los que nos oyen, es la, la persona que se esconde detrás de, del blog Size nine, uh -huh. o 9, C9, y sí, le pregunté exactamente, y entonces él me, me me orientó, le dije, oye, mira, tengo esto, tengo esto, tengo bus, tengo Night, tengo... Y él me dijo, oye, pues en estos últimos años, que era la... El, el motivo principal de los calcetines era que la tecnología se hubiera desarrollado entre mi primera colaboración con Pacífico y el 2020, él me dijo pues te deja esto esto que es ASIC, no sé qué, MetaRank me metí y dentro de que no me gusta la gente, ni los temas grandilocuentes de esto es lo mejor que ha ocurrido, sé qué. cuando me informé de las MetaRank es la mejor zapatilla de running de la historia y es como ¿Cómo? Y me documenté Y bueno No sé realmente Porque yo no soy corredor Pero me pareció que la Tú, que, tú no
0: corres que... Ni para ir a buscar el pan
1: ¿No? Yo corro Nada más que Cuando juego al baloncesto Si sí hay que ir a coger un rebote Un tapón Pero así ya después Ni para ni pa coger el autobús
0: Not for resale y solo nos queda un par de calcetines por comentar de los tres pares que has encontrado en este inédito pack y packaging de Pacific and Co. que rinde homenaje a las cajas de zapatillas de toda la vida. Se trata de los Not For Resale, unos calcetines en los que vemos a un lado cuatro de las más famosas cajas de zapatillas de la historia de las sneakers y en el otro lado el mensaje NOT FOR RESALE ¿Y por qué este mensaje, amigos y amigas de suelas de goma? Muy sencillo porque es momento de parar, de poner en práctica el mindfulness y de disfrutar del momento. De coger esas zapatillas que tanto te gustan y admirar su estética. Tocar sus materiales y recordar aquella historia que hay tras su diseño o el por qué nos la compramos en su día. Disfrútala, disfrútala a tope, andando, saltando, presumiendo de ellas, guardándolas como una joya. Estos calcetines quieren recordarnos a nosotros... Y a todos aquellos que nos las ven puestos que las tapas son para disfrutarlas, para practicar deporte, para vestir, para ponértelas y si eres coleccionista, pues para guardarlas con mucho cariño porque para ti son un tesoro que te transporta al pasado, que te recuerda una peli, una serie, un proyecto o una etapa de tu vida que te hace feliz. Not for resale, amigos, not for resale. JR, ha sido un placer. Tu trabajo para la especial edición de Pacífico, Sons of Hype, es una verdadera obra de arte. Gracias, amigo.
1: Nada, muchísimas gracias a ti por tu interés, a la gente que espero que les mole muchísimo también la colaboración, que ha quedado muy guay y que una vez que esté montada con su caja y tal va a ser un espectáculo. Y eso, y que de nuevo muchas gracias a ti por, por contar conmigo para el podcast y a la gente... Eh, nada, que me sigan, que me busquen por redes sociales Que ahora mismo estoy un poco escaso con Instagram Y montando la página web Pero uh -huh. si no, eh, en Instagram eh, Suelo subir bastantes cosas De lo que voy haciendo Ya sea en stories o sea uh -huh. en publicaciones
0: En Instagram te pueden encontrar en @artista JR, uh -huh. lo pondremos en, el, en, la, en la web y, y, y en Instagram para que puedan encontrarte mediante tu link. Y también puedes encontrar trabajos tuyos en la web creativa.es,
1: ¿correcto? Correcto, correcto. Es un estudio con el que colaboro habitualmente y tenemos cosas y proyectos muy guays. Y, y no, quien claro. se
0: meta ahí va a ver que has hecho trabajos que son de quitarse el sombrero, dar triple volteado en el aire y que, bueno. <risa> <risa> bueno, JR, Mucho nos
1: vemos muy pronto. Un abrazo, amigo. Nos vemos pronto. Un abrazo.
0: Ya no hay marcas ni medios. Las marcas son el medio y los medios son marcas. Esta es la historia de un grupo de personas que han conseguido revolucionar el mundo, de tecnologías que han mejorado nuestras experiencias y de un par de chicas y un ilustrador que nos invitan a disfrutar del aquí y del ahora. Esta es una historia sobre gente como tú y como yo. Esto es Pacific and Co., Sons of Hype.